1: Bevor wir hier heute anfangen, Hut ab vor zwei Sportlern. Zum einen vor Pep Guardiola für diese eben gehörte öffentliche Entschuldigung an Steven Gerard, nachdem er einen ziemlich dummen Kommentar über den Ausrutscher und verschossenen Elwert des Ex-Liverpoolers im Titelrennen 2014 gemacht hatte, ruderte Pep hier zurück. Zum anderen Hut ab vor Johannes Tinius Bö. Wow, was ist das für ein Biathlet? Vier WM-Rennen, vier Goldmedaillen und trotz zweier Strafminuten am Ende die Konkurrenz im Einzel wirklich deklassiert. Stand jetzt kommt er auf neun Einzelrennen in Folge, die er gewonnen hat. 14 von 17 Saisonrennen insgesamt, wenn der große oder einer Björndalen eins der Kannibale war. Was ist denn das eigentlich? Bö, der springt ja wirklich alles fern. Und er zeigt eine Dominanz, von der die Bayern-Stand jetzt weit entfernt sind, auch wenn sie Paris Saint-Germain gestern Abend mit 1 zu 0 schlugen. Was dieses Ergebnis wert ist und alles weitere dazu, analysieren wir gleich. Und Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt uns vor dem Duell des BVB gegen den FC Chelsea mal die Gründe für den Aufstieg der Dortmunder. Und wir erklären euch, wie Biathletin Sophia Schneider im Eiltempo von einer quasi ausgestoßenen zur neuen deutschen Zukunftshoffnung geworden ist. Das alles heute im ersten Sportpodcast des Tages. Leider heute wieder nur mit mir, mit Malte Asmus, denn meine bessere Podcasthälfte Andreas Wurm, ist immer noch krank. Lieber Andreas, gute und wirklich schnelle, schnelle Besserung. Lass mich hier nicht so lange alleine. Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. jetzt.
1: Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Die Bayern können also weiter vom Henkelpott träumen, nachdem sie im Champions-League-Achtelfinale Hinspiel bei PSG mit 1 zu 0 gewonnen haben. Kingsley Coman 53. Minute, der erzielte das Tor des Tages, das ihnen jetzt eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in München gibt. Eine gute Ausgangsposition, mehr aber auch nicht, denn sie hätten diese Ausgangslage auch aus eigener Kraft noch deutlich komfortabler gestalten können, wenn sie denn in der ersten Hälfte, in der sie defensiv nicht zulassen mussten, offensiv mehr ins Risiko gegangen wäre. Denn damit hätten sie PSG sicherlich ordentlich in Schwierigkeiten gebracht, weil die über weite Phasen des Spiels im Spiel nach vorne, ohne Abläufe unterwegs waren, ohne Abstimmung, eigentlich ohne Drang nach vorne. Die hatten einen Torschuss in der ersten Hälfte, das ist der schwächste Wert der Pariser in der Champions League seit sieben Jahren gewesen. Sie haben sich eigentlich nur darauf konzentriert, hinten einigermaßen dicht zu stehen. Und da haben die Bayern ja, wieder mal ihre Ideenlosigkeit gezeigt, die wir ja auch in der Bundesliga schon gesehen hatten dass sie eben kein Mittel fanden, diese engmaschige Defensive der Pariser da in der ersten Hälfte schon zu knacken. In der zweiten wurde es dann ein bisschen besser. Kingsley Coman, wie gesagt, der traf zur Führung und danach hatte Bayern Möglichkeiten. Sogar noch auf 2 zu 0 oder vielleicht sogar auf 3 zu 0 noch zu erhöhen, aber sie nutzten diese Chancen eben nicht aus. Und warum das im Rückspiel noch zum Problem werden könnte, das zeigte die letzte halbe Stunde der Partie, in der dann Kylian Mbappé doch noch ins Spiel kam und den Bayern mit seiner Schnelligkeit doch einige kritische Momente bescherte. Wenn der in drei Wochen wieder richtig fit sein wird, ja, da müssen sich die Bayern einiges einfallen lassen, um den zu verteidigen. Denn so warnte ja auch Erik-Maxim choupo nach dem Spiel bei Prime Video. Kigan hat außergewöhnliche Qualitäten, gehört zu den besten Spielern ähm, ja, der Welt, würde ich sagen, klar. Und ähm, er ist enorm schnell, technisch sehr gut. Und ja, was ist da natürlich gefährlich für, für jede Mannschaft und... Ähm, er hat es direkt gezeigt, er war direkt gefährlich. Stand aber diesmal zum Glück für die Bayern zweimal im Abseits und so passierte nichts Schlimmeres. Und was die Pariser? in München leisten können. Das haben sie vor zwei Jahren bewiesen, als sie auswärts bei den Bayern mit 3-2 gewannen und am Ende dann auch weiterkamen. Aber ein Lichtblick aus Münchner Sicht, der auch Hoffnung macht, dass es dann für die Bayern fürs Viertelfinale reichen wird, war Torhüter Jan Sommer, der wirklich mit starken Paraden eindrucksvoll unter Beweise gestellt hat, warum die Bayern ihn vor allem mit Blick eben auf die großen Spiele in der Champions League verpflichtet haben. Und im zweiten Spiel des Abends in der Champions League da gewann Milan mit 1 zu 0 zu Hause gegen Tottenham. Brahim Diaz in der siebten Minute erzielte im San Siro das Tor des Tages. Interview. Sechs Siege in den bisherigen sechs Spielen des Jahres 2023. Borussia Dortmund ist Stand jetzt, kann man wirklich sagen, richtig gut wieder in Schuss und möchte das natürlich dann auch heute Abend gegen den FC Chelsea im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel unter Beweis stellen. Worin sieht denn der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den Grund für den Dortmunder Aufschwung?
0: Wenn man es immer auf einen einzigen Punkt runterbrechen könnte, dann wäre es womöglich einfach, denn dann würden wir es in Zukunft immer so tun und dann würde es uns auch so nicht mehr passieren. Also ich glaube, dass die Mannschaft gewillt war, an einigen Themen auch selbst zu arbeiten. Und Dazu kommt die Qualität, die wir jetzt aktuell auch im Kader haben. Eine große Möglichkeit für den Trainer, unterschiedliche Formationen, unterschiedliches Personal aufbieten zu können. Ich finde, wir haben an, der, an dem Thema Leistungskultur, wir haben Mentalitätsthemen gehabt. Wir haben in Bochum in der letzten Woche ein sehr, sehr schwieriges Spiel gewonnen. Ja, Wir haben in diesen Spielen gezeigt, dass wir uns deutlich weiterentwickelt haben. Das ist noch nicht genug, um jetzt die ganze Saison davon zu zerren, aber es ist für uns in der aktuellen Phase ähm, extrem wichtig gewesen und, und zeigt, dass es mit uns zu rechnen ist.
1: Und mit dem BVB ist natürlich auch und vor allem wegen Julian Brandt wieder zu rechnen, der sich ja in den letzten Monaten unheimlich entwickelt hat und statt jetzt vielleicht in der Form seines Lebens ist.
0: Julian Brandt hat auch vorher schon viele gute Spiele gemacht, aber nicht in der Konstanz, äh, so kann man es definitiv sagen und äh, eine tolle Entwicklung genommen, denn in dieser ganzen Saison hat hat an sich gearbeitet, ähm, ist wirklich unglaublich fit aktuell und nochmal, dass er ein guter Fußballer ist mit einer hohen Technik, mit, mit Fertigkeiten am Ball und auch eine große Torgefahr ausstrahlt. Das sieht man jetzt, das wussten wir aber auch, aber er lässt es uns das jetzt jede Woche zeigen. Und das ist etwas, was eine große Entwicklung ausmacht bei ihm und darüber freuen wir uns. Er bleibt trotzdem sehr bescheiden, er bleibt sehr fokussiert, er bleibt sehr klar und das gefällt mir an dem Jungen.
1: Und das sollte er natürlich auch heute Abend wieder zeigen gegen den FC Chelsea in einem Spiel, das Sebastian Kehl wie genau einschätzt?
0: Das ist ein Spiel, das eine Wahrscheinlichkeit vielleicht von 50 Prozent mitbringt. Daher wird es eine ganz, ganz enge Partie werden, wo wir zwei Top-Leistungen brauchen, um eine Runde weiterzukommen. Aber wir können es packen.
1: Mit Brand und auch mit Sebastian Aller. Wie wichtig ist denn dessen Rückkehr aus Sicht von Sebastian Kehl?
0: Oh, es war ein Puzzleteil, das uns leider lange gefehlt hat. Und, ähm ein fitter Sebastian Haller bereichert diese Mannschaft nicht nur von seinem Profil, sondern auch von seiner Persönlichkeit. Und, und Die Champions League ist seine Bühne. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir gegen Ajax gespielt haben und er uns damit sehr wehgetan hat. Ich hoffe, dass er am, äh, am Mittwoch auch wieder eine richtig gute Leistung bringen kann und dass er vor allem auch dauerhaft gesund bleibt.
1: Und zum Schluss erzählt Sebastian Kiel noch, was ihn optimistisch stimmt, dass es in einem 50-50-Spiel oder in diesem 50-50-Spiel heute Abend gegen Chelsea dann mit einem guten Ergebnis mit Blick aufs Rückspiel für den BVB klappen wird.
0: Diese Überzeugung, die die Mannschaft ausstrahlt, auch in schwierigen Phasen eines Spiels, ist etwas, was uns äh, positiv gefällt, weil es eine Facette ist, die wir, auf die wir eine ganze Zeit lang gewartet haben. Hintergrund. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, bis auf die, die Mixstaffel ähm, sind wir eigentlich wirklich zufrieden.
1: Das ist das Zwischenfazit des DSV-Sportdirektors Felix Bitterling bei der Biathlon-WM in Oberhof. Gold und Silber durch Denise Hermann-Wick, das ist die Edelmetallausbeute der deutschen Mannschaft. Stand jetzt aber, man sollte den Grad der eigenen Zufriedenheit nicht immer nur an den Medaillen messen, warnt Bitterling.
0: Mindestens genauso wichtig ist eigentlich das, was wir dahinter sehen. Also einerseits die mannschaftliche Geschlossenheit bei den Herren, auch damit im Justus Strelo, einer der Jüngeren in der Mannschaft, der auf einmal wirklich stabile, tolle Leistungen abliefert. Und bei den Mädels ja ganz extrem, ja. also die, die Sophia Schneider.
1: Und auf die können wir mal etwas genauer schauen, denn dass Sophia Schneider so eine Entwicklung hinlegen könnte mit den Rängen 7 und fünf jetzt ja schon bei dieser WM-Stand jetzt und sogar bis in die Weltspitze damit vorstoßen könnte, damit war vor einem Jahr noch gar nicht zu rechnen gewesen. 2020, da hatte sie ihr Weltcup-Debüt gegeben, war unheimlich ehrgeizig an den Start gegangen, dabei aber auch viel zu verkrampft gewesen und deshalb blieben auch die Resultate zunächst aus und sie stieg erstmal ganz schnell wieder in den zweitklassigen EBU-Cup ab. Ja Und dahinter fragte sie dann im Prinzip alles, wechselte dann in die Trainingsgruppe von Andreas Birnbacher und dieser Wechsel, der wurde dann, sagt sie auch selbst, zum Wendepunkt für sie, denn dort fand sie die nötige Lockerheit wieder und letztlich auch den Spaß am Biathlon und diesen Spaß, den zeigt sie stand jetzt auch bei der WM.
0: Das ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt jetzt, auch ein bisschen zu zeigen, ähm, ja da kommt auch was, wenn die Älteren irgendwann mal aufgehört haben vielleicht
1: was Bitterling hier meint, Denise Hermann Wick ist Stand jetzt die große Anführerin im Team. Noch. Aber sie ist ja auch schon 34, wird das daher nicht mehr ewig machen können. Daher ist es natürlich gut, dass hoffnungsvoller Nachwuchs auch schon im Anmarsch ist, der dann eben auch übernehmen kann.
0: Und äh, das freut uns natürlich sehr.
1: Und bis das soweit ist, kann vor allem Sophia Schneider noch ein bisschen lernen bei der erfahrenen Teamkollegin. Vielleicht dann auch heute schon wieder im Einzel ab 14.30 Uhr.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Denise Hermann-Wick ist schließlich auch im Einzel wieder mit Favoriten, peilt also ihr drittes Edelmetall bei der WM nach Sprint und Verfolgung an. 2022 wurde sie übrigens genau in dieser Disziplin Olympiasiegerin, vielleicht ein gutes oben Und Medaillen erhoffen sich auch die deutschen Alpinen in den Parallelrennen der Männer und Frauen bei der WM in Frankreich, heute ab 12 Uhr. Letztes Jahr war Alexander Schmid als Vierter ja nur knapp am Stocker vorbeigefahren. Und in der Fußball Champions League, da spielen heute neben Dortmund und Chelsea auch noch Benfica, Lissabon und der FC Brügge um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Danke für heute und bis morgen, stand jetzt ab 7.07 wieder im Podcatcher eurer Wahl. Da beantworten wir dann wieder die wichtigsten Fragen zum Sporttag. Grüße soll ich auch heute wieder vom immer noch kranken Kollegen Wurm ausrichten. Und einen virenfreien Kurs gibt es dann heute wieder nur von mir, von Malte Asmus. Bis morgen, dann hoffentlich wieder in voller Besetzung hier.